0: Nhạc sĩ Bảo Chấn, con cháu hoàng tộc nhưng sống giản dị và mối quan hệ thân thiết với Trịnh Công Sơn. Bảo Chấn là một trong những cây đại thụ trong âm nhạc còn sót lại giữa đại ngàn sau ba biến thiên của lịch sử và thời gian. Bảo Chấn tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Bảo Chấn, là con cháu dòng giỏi hoàng tộc ở Huế. Xuất thân danh giá nhưng ông lại khiêm tốn nói rằng chưa bị đói ăn nhưng cuộc sống bình dị chứ không giàu có so với mặt bằng chung thời bấy giờ. Ba ông là giảng viên âm nhạc đi lại bằng ô tô riêng, nhưng sáu anh em nhà ông chỉ có xe máy tàn tàn để đi. Năm 1970, tốt nghiệp trường nhạc ở Sài Gòn đã về đầu quân cho phòng trà của danh ca Khánh Ly khi ông mới là cậu thanh niên 20 tuổi. Mặc dù là nhạc sĩ sống ở thời kỳ trước giải phóng, nhưng mức thù lao mà phòng trà Khánh Ly trả cho nhạc công trưởng Bảo Trấn lúc ấy khá hậu hĩnh, 150.000 đồng một tháng. Ông lĩnh lương hai lần trong một tháng là ngày mồng 1 và ngày 14 dương lịch hàng tháng. Nói về cơ duyên có chân cho phòng trà khánh ly, nhạc sĩ Bảo Chấn hồi hồi năm 1972 có nhạc sĩ đàn anh là anh Hoàng Tráp ban nhạc KL mời tôi gia nhập nhóm nhạc do lúc ấy bị thiếu người chơi đàn piano. Lần đầu tập nhạc đầu tiên, các chị danh ca rất dễ chịu, gần gũi làm chàng thanh niên Bảo Chấn rất tự tin. Các ca sĩ đàn chị đã dạy cậu em Bảo Chấn rất nhiều điều bổ ích về cách đệm nhạc, sao cho khán giả dễ nghe, ca sĩ dễ hát. Bảo Chấn trưởng thành dần nhờ sự hướng dẫn này, người mà ông hàm ơn về sự dạy dỗ này chính là cô Thái Thành nữ danh ca vừa mất cách đây 2 năm, dĩ nhiên còn nhiều cô chú khác nữa. Ông kể khi đàn cho phòng trà Khánh Ly, luôn có một hai ông chủ phòng trà khác đến ngỏ ý rước ông về, sẵn sàng chi mức lương cao hơn. Nhưng thầy ấy người ta sống chân thành lắm, không thực dụng và chạy theo cơ hội tốt hơn chỉ vì tiền bạc. Cho nên Bảo Trấn gắn bó với phòng trà Khánh Ly tới tận năm 1975 mới dừng lại khi Khánh Ly sang Mỹ. Buông lậu thuốc lá bị lỗ nặng Sau giải phóng Bảo Trấn ra phường làm, ông là một trong những người đầu tiên ở Sài Gòn đi làm cho cơ quan nhà nước với mức lương 36 đồng, hàng tháng nhận 14 kg gạo. Nhạc sĩ Bảo Trấn hội tưởng, thời đó ai cũng ăn loại gạo trộn bo bo, khoai sắn, mì gián. Loại mì có rất nhiều phân gián nên hôi khủng khiếp. Mỗi người được một phần thịt, biến thịt mỏng như lưỡi dao lam, lường qua sợi dây cướp xe đạp. Hồi làm ở đoàn bông sen còn gọi là đoàn văn công miền Nam, chúng tôi hay đi tỉnh diễn. Tranh thủ những chuyến đi diễn như thế, anh em thường mua gạo, mắm muối đem về. Để cải thiện đời sống, chị Hoa, một người làm công việc giống như bảo vệ trong đoàn, mua nguyên con heo sống về mổ rồi chia ra cho mọi người. Tôi truy đăng ký lấy mỡ về sáng. Có lần tôi với Quốc Dũng đi buôn lậu thuốc lá, đoàn diễn ở Tây Ninh sát biên giới Campuchia. Vậy là tôi với Quốc Dũng rủ nhau mua thuốc lá Samit, loại thuốc lá đất đỏ của Thái đem về bán kiếm thêm. Hai thằng làm gan, bọc hai cây thuốc lá vào giấy báo, treo tầm ten trên ốc xe. Lúc công an lên kiểm tra, tưởng đường thốt nốt nên không dỡ ra xem, thế là bọn tôi qua cửa. Vừa về xuống, hai thằng xâm sứ vô cùng, lấy xe đạp mang thuốc lá đi bán. Lúc mua một cây thuốc lá 70 đồng, tức 7 đồng một bao, hy vọng về bán lẻ sẽ được 10 đồng. Không ngờ lúc đêm bán, người ta bảo 60 đồng một cây. Hai thằng ngậm đắng nước cay lỗ mất 10 đồng. Từ sau chừa không buôn thuốc lá lậu nữa. Chuyện ít ai biết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Bảo Chấn Một chuyện không nhiều người biết khác đó là Bảo Chấn và Trịnh Công Sơn là con cô con cậu, quan hệ họ hàng ruột thịt rất gần gũi Nhạc sĩ Bảo Chấn kể, gia đình hoàng tộc của anh Trịnh Công Sơn ở Huế kín đáo nghiêm trang lắm Thời ấy, gia đình anh đã có ô tô đi lại và thuộc thành phần gia thế giàu có ở Huế Tôi chỉ mong đến Tết, bố tôi sẽ tôi đến nhà cô ruột mẹ anh Sơn để được cô lì xì tiền mừng tuổi. Ngày nhỏ, tôi và anh Sơn biết nhau nhưng anh Sơn chơi với lưới tuổi bạn anh ấy là Hoàng Phủ Ngọc Tường, bự ý. Mối thân tình đầu tiên đánh dấu sự thân thiết của hai anh em Trịnh Công Sơn và Bảo Chấn chính là âm nhạc. Bảo Chấn rất linh dự khi là người phối khí những ca khúc của Trịnh Công Sơn cho ca sĩ Hải Ngoại hát. Hồi ấy là Khánh Hà, sau đó là Ý làng khi muốn quan hệ thân hơn, Bảo chứng hỏi lời nhờ Trịnh Công Sơn đặt tên cho hai cô con gái sinh đôi của ông. Anh Sơn ơi, hai cô con gái em định đặt tên là Thuận Nhi Thuận Nhu, anh coi có tên nào hay hơn đặt cho hai cháu giùm em. Trịnh Công Sơn bảo, cho moi moi là đại từ nhân xưng tiếng Pháp nghĩa là tôi, suy nghĩ đến ngày mai sẽ đặt tên cho cháu. Hôm sau anh Sơn đi xe máy BC đến nhà của Bảo Chấn ở quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, giọng hồ hởi, mọi nghĩ ra tên cháu là Thuần Nhiên Thuần Nhã, chú ra phường khai sinh cho hai cháu luôn đi. Nhạc sĩ Bảo Chấn cười hiền khi nhớ lại, Trịnh Công Sơn hồn nhiên lắm, trước Bảo Chấn làm việc ở hội văn nghệ nên hay cà phê nói chuyện với anh đến tận trưa, đến bữa trưa thì anh Sơn mời về nhà ăn cơm, nhà anh Sơn nấu cơm Huế ngon lắm. Nói chuyện về phụ nữ, Trịnh Công Sơn đáng yêu lắm, anh ấy nhận định thế này, còn nít mới đẻ tới 3 tuổi rất đáng yêu, nhưng từ 7 đến 10 tuổi thì rất khó ưa vì ngang bướng, còn từ 16 tuổi trở đi thì dễ thương vô cùng. Gắn bó với Trịnh Công Sơn cả về âm nhạc và đời thường, nhạc sĩ Bảo chấn nói, phải hiểu về âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì mới thấy trái tim của Trịnh Công Sơn dành cho ai sâu sắc. Anh Sơn thì ai cũng thương, nhưng yêu thì Bảo chấn cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho giao ánh và tôn nữ bích khuê còn lâu nay mọi người hay đổ dồn về quan hệ với danh ca Khánh Ly nhưng mấy năm làm việc cho phòng trà Khánh Ly tôi thấy giữa họ chỉ có mối quan hệ về một ca sĩ hát thành công ca khúc của nhạc sĩ mà thôi còn trong tình yêu Anh Sơn vừa dễ thương mến phụ nữ nhưng lại vừa sâu sắc kiểu khắc cốt ghi tâm cuộc sống giản dị ở tuổi 72. lúc còn trai tân định lương bao nhiêu bảo Trấn đều đưa cho mẹ còn khi lấy vợ thì ông chuyển toàn bộ tiền kiếm được cho vợ giữ bản thân Bảo Trấn suốt thời trai trẻ đến giờ không biết tiêu tiền chỉ toàn tâm dành cho sáng tác Hiện tại, nhạc sĩ Bảo Chấn sống cùng vợ và gia đình cậu con trai. Năm cô con gái của ông đã lấy chồng ngoại quốc hết cả. Mỗi cô một quốc tịch, Indonesia, Mỹ, Anh. Với Bảo Chấn, hậu vận như bây giờ là hạnh phúc rồi. Một cuộc sống vừa đủ với những dấu ấn huy hoàng đẹp đẽ về một thời trai trẻ phong nhiêu và rực rỡ. Vì thế, gặp bảo chấn đường nhìn cái vẻ bề ngoài chậm rãi của kỹ sơ phong mà thấy bình thường. Bởi ông chưa từng lái xe ô tô, vì ngại thì lấy bằng, nhưng lại động đảnh trên chiếc Vespa sang trọng từ thập niên 70 đến làm nhạc trưởng của phòng trà Khánh Ly, với mức thù lao bằng 1 8 một ngôi nhà đẹp ở nội thành Sài Gòn. Còn về âm nhạc thì miễn bàn, bởi 50 năm qua, ông đã tận hiến cho âm nhạc bằng tài năng sự giảng dị khiêm nhường của mình. Ông là một trong những cây đại thụ trong âm nhạc còn sót lại giữa đại ngàn sau bao biến thiên của lịch sử và thời gian.